0: Herzlich Willkommen zu Bodybuilding Raw and Unfiltered. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viel Spaß mit dieser Episode. So Leute, herzlich Willkommen zur zweiten Episode von unserem Podcast. Heute sind die Nadine und ich da. Hello. Zu zweit. Und... Es geht um folgendes Thema, Coaching in einer Beziehung, funktioniert es, wie funktioniert es, wie geht man mit diversen Problemen um und in dem Zuge auch über Wettkampfvorbereitung für uns beide jetzt das erste Mal.
1: Ja genau, also auf jeden Fall wie viele schon mitgerekommen jetzt im Herbst 24 soweit sein, dass ich das erste Mal auf die Bühne gehen möchte. Und ja, darüber werden wir halt clever ein bisschen sprechen.
0: Richtig. Wir waren gestern in Wien. Also wenn ihr das hört, ist es schon wieder zwei Wochen her. Ungefähr. Roundabout. Und die Nadine hat die erste Posingstunde gehabt. Bei der Sophie war auf alle Fälle für mich ab am Zuschauen sehr informativ und habe auch viele Dinge mitgenommen. Und erzähl uns einfach einmal deine Erfahrung, wie es dir dabei gegangen ist, wie du dich dabei gefühlt hast und wie du jetzt hinsichtlich am ähm, Posing in erster Linie aufgestellt bist, weil über Ernährung und Training werden wir dann noch im Verlauf des Podcasts reden.
1: Ja, ich meine, ich glaube kein Geheimnis dir gegenüber, ich war mega nervös, also ich bin sehr flippig gewesen, der Bus war beim Sitzen so um die 90 bis 100, also ich war richtig aufgeregt, es war wie gesagt ja, die erste äh, Posing-Einheit, eigentlich wäre ja schon früher eine geplant gewesen, die wir leider absagen haben müssen bei der Alexa, ähm, aber ja, schlussendlich war es jetzt dann endlich soweit und ja, es waren wirklich teilweise Kleinigkeiten, die verändert wurden von der Sophie, die einfach extrem viel ausmachen und auf die man aber selber eigentlich nie kommen würde. Also ich kann das an jeden nur ans Herz legen, dass man sie, wenn man, egal ob man auf die Bühne gehen würde, einfach so schöne Fotos von sich machen will in einer guten Form, dass man sich da ähm, mit einem Posing-Coach auseinandersetzt ähm, und mit dem zusammenarbeitet. Sei es jetzt da die Breite der Beinstellung oder einfach nur wie man die Hand hält aber so kleine Griffe die einfach fürs Bild dann man jetzt aktuell schon einiges ausmachen aber dann vor allem auf der Bühne wenn dann hoffentlich ich lean genug bin dafür und ähm, das Ganze dann wirklich äh, auch optisch noch mehr hermachen wird ähm, da bin ich auf jeden Fall schon sehr gehypt drauf und ja jetzt heißt es dann halt üben 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 ne
0: Richtig. Also, rollen wir das Ganze mal von vorn auf. Ähm, wir waren letztes Jahr im September bei der ANBF und da war so für die Nadine, ist so quasi die Entscheidung gefallen, dass sie sagt, sie will das Projekt Bühne mal starten, beginnen. Und sind noch der BF direkt in einen quasi Pre Pre-Prep-Cut gegangen, quasi, weil es jetzt nicht so aggressiv war, dass wir jetzt wirklich sagen, wir sind da jetzt sehr, sehr lean geworden.
1: Hey, man muss dazu sagen, es war ja damals noch geplant, dass es erst 25 losgeht, deswegen hey, genau. wollten wir ja eigentlich die Diät ein bisschen länger ziehen mhm. um, und dann... Aus diversen Gründen, sage ich einmal, habe ich mich dann doch entschieden dazu, dass es schon im Herbst 24 losgeht, weil irgendwann muss man immer anfangen. Perfekt wird das Paket zu 99 Prozent nicht sein, so wie es man vielleicht oder wie es sein könnte, wenn man noch ein Jahr drauflegt und so weiter. Aber irgendwann muss sich jeder mal anfangen und einmal die Erfahrung machen. Und äh, ich glaube, dass man dahingehend sehr viel wachsen kann, je öfter dass man dann halt wirklich auf der Bühne stehen würde.
0: Genau. Und wie gesagt, sind wir in den Pre Pre-Prep-Cut gegangen und von da aus, der ist bis Dezember
1: gegangen. Ja, vor die Weihnachten haben wir Also
0: gute, gute drei Monate, sagen wir drei Monate mal Und da ist es passiert. Wir haben gesehen, dass auf alle Fälle da auch Potenzial da ist und dass eigentlich nicht mehr so viel fehlt. Und man dann einfach die Zeit bis jetzt eigentlich, also Stand heute, 4. Februar überbrückt haben mit, ähm, ja, mit quasi Erhaltungskalorien bis sie darüber, das Gewicht ist weiter gesunken und wir haben einfach die Carbs ein bisschen nach oben geschraubt. Trainingsperformance ist weiterhin sehr stabil geblieben, ist natürlich auch durch die, durchs Meer an Kohlenhydraten gestiegen. Und jetzt haben wir eigentlich eine sehr, sehr gute Ausgangslage für die Diät. Starten mit 5. Februar in die Diät. Die Pläne sind Stand jetzt schon fertig. Wir starten im Prinzip nur mit 30 Gramm Kohlenhydraten weniger, weil mehr braucht es am Anfang auch nicht. Das sind jetzt da bis zur ersten Show, wären es 5,5 Monate, circa. Genau. Und... Da gehen wir einfach so moderat wie möglich rein, nicht zu aggressiv. Wir schauen so, dass wir ein paar Wochen früher fertig sind natürlich, dass wir dann einfach so Dinge wie laden oder halt auch nicht und entwässern und solche Dinge probieren können, dass wir da einen Spielraum haben. Aber wie gesagt, sehr, sehr moderat das Ganze gestaltet, um einfach den Muskelverlust so gering wie möglich zu halten. Und einfach das beste Paket mit so viel Muskulatur wie möglich natürlich auf die Bühne zu stellen. Und ja, ist für mich auch das erste Mal, dass ich einen Athleten oder eine Athletin in diesem Fall auf diesem Weg begleite. Hatte bis jetzt im Coaching auch nur Lifestyle-Athleten, ist jetzt aber auch nicht man muss auch anzeigen, natürlich, eine Diät bleibt immer eine Diät. Da ändert sie nicht sehr viel in Bezug auf Bühne oder Lifestyle. Natürlich, dann die Schärfe von der Diät, von der Diät wird natürlich angezogen, aber das ist im Prinzip bleiben die Dinge da sehr, sehr ähnlich und deswegen trauen wir das da auch zu und ist natürlich auch schon ein sehr, sehr gutes Experiment auch, wie funktioniert das Ganze mit uns zwei und wie ist da dann natürlich auch die Stimmung im Verlauf von der, von der Diät, vor allem wenn es dann um Thema Kalorienreduktion oder mehr Cardio oder mehr Bewegung generell geht, dass da einfach der, der emotionale Abstand nicht so groß da ist, wie es zum Beispiel beim externen äh, Betreuer was natürlich dann schon zu der einen oder anderen Streitigkeit führen kann, aber natürlich nicht muss.
1: Ja, aber ich muss sagen, man kann das ja auch sehr positiv sehen, so nah oder so knapp wie du an mir dran bist und wirklich alles von meinem Leben mitkriegst, wird da kein anderer Coach sein, der jetzt da mehrere Athleten betreut und nicht mit mir eigentlich fast 24-7, zumindest abgesehen von Arbeit, zusammen wohnt, beziehungsweise die Zeit auch zusammen verbringt, weil wir ja. haben ja wirklich nicht nur, dass wir zusammen wohnen, sondern auch, wir gehen Großes zusammen ins Training, also das wirklich, ähm, wir sind es von Anfang an gewöhnt, dass wir relativ viel Zeit miteinander verbringen und ich glaube, also es wird sicher äh, die eine oder andere Spannung auftreten, aber ähm, ich glaube, wir müssen da beide dann, sagen wir professionell funktionieren. Die Sophie hat gestern auch was Gutes gesagt, dass sie, wie sie gemeinsam mit dem Alex gepreppt hat, da zum Schluss einfach nicht mehr so viel kommuniziert worden ist. Vielleicht wird es bei uns ähnlich sein. Wir werden sehen. Ja. Aber ich sage mal jetzt da deswegen negativ reinzugehen, macht keinen Sinn. Also das, wenn man positiv gestimmt ist, kann es eigentlich, denke ich, nur gut werden, ne?
0: So ist es. Und vor allem, weil du jetzt vor allem auch angesprochen hast, dass man zusammen. also zeitgleich trainieren, um die gleiche Zeit natürlich unterschiedliche Muskelgruppen, unterschiedliche Splits, was natürlich logisch ist, ne? ähm, wo ich einen sehr, sehr großen Vorteil darin sehe, dass sie einfach direkt äh, bei der Nadine Übungsausführung korrigieren kann, sei es in Bezug auf die, auf die Geschwindigkeit der Wiederholung, zum Beispiel in der negativen, wo man heute halt auch sehr oft das Thema haben, dass du einfach zu zu schnell in die Negative gehst, die Negative quasi nicht, nicht genießt, so richtig, den, ja. ne, so richtig den Schmerz mitzunehmen, wo es natürlich dann äh, äh, sehr potent ist, wenn man, wenn man das macht, oder sei es die Range von die Übungen bei der Schrägbank, wenn man es zum Beispiel äh, letzte Woche gehabt haben, wo du einfach nur so 15 cm Spiel gehabt hast, die Wasser du dann natürlich irgendwann einmal ist Genickbrechen, wenn es nicht ausnutzt und du lässt dann natürlich sehr, sehr viel liegen. Also das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man da halt sehr nah an der Person dran ist. Man kann halt nicht wie im üblichen Coaching-Prozess sagen, schickt mir Trainingsvideos per WhatsApp, ich analysiere ich zeichne da das und das ein, der Winkel wäre besser, die Armstellung wäre besser, sondern man kann es halt direkt, fast wie ein Personal Training, direkt ausbessern und das natürlich dann gleich überprüfen und ob das funktioniert hat. Und ob das dann so besser ankommt. Also das ist meiner Meinung nach schon ein sehr großer Vorteil. Und
1: ja. ja wir werden auf jeden Fall da vielleicht auch zwischendrin immer Updates geben, wie das funktioniert. Ja. Ähm, wie wir das selber vielleicht sehen. Oder ähm, eben, welche Vorteile wir daraus noch ziehen werden. Ähm, zurück nochmal zu der Vorbereitung vielleicht. Ähm, wir haben jetzt ja gesagt, dass wir jetzt das... Posing gehabt haben mit der Sophie, oder ich zumindest gehabt, und du zugeschaut hast, war auch wichtig, dass du zugeschaut hast, weil ich glaube, ich traue mich behaupten, <lacht> alle Dinge ähm, sind mir jetzt da nicht zu 100% im Kopf geblieben, also da das auf jeden Fall, der Philipp das auch gesehen hat, macht schon viel aus und es wird auch sicher nicht die letzte Posing-Einheit gewesen sein, also so wie man gerade so zwei bis drei wir es sicher noch machen, bevor es dann im August auf die Bühne geht, Ende August das erste Mal und ja, es ist ja in der Klasse, in der ihr antritt, das ist ja die Woman's Physik. Das ist ja nicht immer festgestanden, also ich habe da sehr lange gespannt, ob es jetzt die Figurklasse oder eben die Physikklasse wird. Ähm, schlussendlich ist es eben, oder ist die Entscheidung für mich gefallen, dass ich mich in der Physikklasse wohler fühle, auch wenn das bedeutet, schon zur Figurklasse vergleichend mehr Muskelhärte, ähm, dort halt angestrebt wird in der Klasse. Ähm, Glaube trotzdem, dass das die richtige Entscheidung war. Und dass wir da auf jeden Fall für alle, die es nicht wissen, dann in der Physikklasse wird ja auch eine Kür ähm, zum Schluss äh, vorgetragen von den Top-5-Athleten, ob wir dann dort hinkommen, das werden wir dann sehen. Das hat aber auf jeden Fall positiv gestimmt und ich werde auf jeden Fall eine vorbereiten. Ähm, und das wäre jetzt eben in der Physikklasse weggefallen und es hat auch den ein oder anderen Teil dazu beigetragen, dass meine Entscheidung für die Physikklasse gefallen ist.
0: Was man dazu sagen muss, es sind insgesamt drei Shows, was wir angepeilt haben, aber ähm, das waren mal die, die IFBB, die NPC und die ANBF.
1: Und alle in Österreich.
0: Alle in Österreich, also für die Verbände her mal. Und wobei man sagen muss, die NPC, die IFBB ähm, sind quasi nur Just for Fun, Warm-Up Shows für die eigentliche ANBF, weil wir haben einen gravierenden Nachteil bei der NPC und bei der IFBB, dass wir natürlich nicht zu der ein oder anderen Substanz greifen werden. Die Entscheidung ist für die eigentlich immer schon festgestanden und die ist auch sehr okay, meiner Meinung nach. Und deswegen ist natürlich die Frage, wer, wer tritt an, wer auf die Bühne und muskelmasse technisch werden wir mit ziemlicher Sicherheit unterlegen sein. Je nachdem wieder natürlich unter der Promisse, wer steht da. Aber das sollen ja einfach nur mal so die Warm-Up-Shows werden, um einfach zu sehen, wie reagiert der Körper auf diese und jene Situation, auf Stress. Wie läuft das Ganze mit der Farbe, mit der Anreise, Abläufe für Wettkämpfe? Das ist für uns beide natürlich neu. Wir werden uns natürlich da probieren, so gut wie möglich im Vorhinein zu informieren. Aber wenn du das natürlich da noch nie gemacht hast, sind da sehr, sehr viele unschlüssige Dinge auch, das natürlich im Vorfeld herauszufinden gibt. Und wenn man da ein, zwei ähm, Shows vorher hat, wo man das Ganze ein bisschen ausprobieren kann, experimentieren kann, ähm, ist es für die Hauptshow dann nur zum Vorteil. Und da wird dann sicher das ist, ist Paket noch einmal anders sein wie auf der ersten. Aber wir müssen natürlich da mal hinkommen. Ne?
1: Ja, man muss jetzt sagen, dass er da schon noch einiges an Zeit zwischenliegt, weil die erste Show wird Ende August sein, ich glaube 25.8. ist das mit der NPC Austria und die letzte geplante Show, also die AMBF, wäre dann erst Anfang Oktober, so, da haben wir noch dann einiges an Zeit ja. danach, dass wir das rüber passieren lassen und halt noch einmal schauen, was könnte besser werden, auch jetzt auf dem Ablauf vielleicht her für uns und äh, wo können wir noch weiter ansetzen. Man bekommt jetzt auch jedes Mal dann ähm, noch, so Feedback von den Judges, auch dahingehend dann vielleicht einige schon umsetzen, was da kommt. Ähm, ja, aber wie gesagt, das mit dem Spinat, sage ich jetzt mal, das ist für mich sehr klar und sehr, sehr lange schon festgestanden, dass ich da nicht zu irgendwelchen Substanzen greifen möchte. Aber ja, ich glaube also je nachdem, wie du schon gesagt hast, wer da auf der Bühne steht, wird es dann sicher ja, vielleicht auch ein bisschen einschüchternd wirken auf mich. Aber ich glaube, das ist mir bewusst und wenn ich bewusst da sage, okay, ich bin vielleicht muskulaturtechnisch noch hinter denen, kann trotzdem, man kann sehr viel mit Präsentation auch rausholen oder mit dem Auftreten generell, also, sagen wir mal, nichts ist unmöglich und ähm, man soll trotzdem sein bestes Paket auf die Bühne bringen und genau das ja. werden wir anstreben.
0: Genau. Dann haben wir eigentlich noch zwei Punkte offen: Training und Ernährung. Ich sage, wir starten gleich mit dem Training. Wie schaut, wie da dein, dein aktuelles Training ausschaut? Vielleicht, ich meine, vom Split her, von den Übungsaufteilungen her, ähm, wie wir da einfach was gewählt haben oder was wir eigentlich schon die ganze Zeit machen, für euch auch ganz wichtig da draußen, ähm, never change a running system, auch nicht jetzt anfangs von einer Diät, die Übungen, was wir jetzt haben, die haben wir schon seit ein paar Monaten drinnen und die passen eigentlich für die Nadine sehr gut, sie wird besser in den Übungen, sie wird stärker und da ist dann halt auch ganz, ganz wichtig, dann lasst die Übungen im Plan drinnen, ähm, nur weil es jetzt in eine Diät geht, heißt es nicht, dass ihr einen neuen Trainingsplan braucht, um, das Training wird sich natürlich dann im Laufe von der Diät anpassen, aber jetzt ein paar Worte von dir zu deinem Training aktuell.
1: Ja, das Training, so wie wir es jetzt haben, haben wir eigentlich seit, seit Prep-Begin, also seit September, um, ein, zwei Übungen haben wir seitdem ausgetauscht, die einfach nicht so gut funktioniert haben oder um, nicht für mich perfekt waren. Um, jetzt zum Beispiel vorige Woche haben wir auch da ein Thema gehabt, dass ich um, mit der Hack in dem Gym aktuell äh, ein bisschen Themen habe, dass ich Knieschmerzen bekomme und da jetzt danach das letzte Training leider abbrechen habe müssen, ähm, schmerztechnisch. Und da haben wir jetzt auch gesagt, gehört, ja, da werden wir halt Alternative suchen bzw. Ähm, etwas anders machen. Äh, aber ja, solche Sachen filtert man dann eben raus, wenn man das Training länger hat. Aber grundlegend haben wir das, wie gesagt, seit September und im Split haben wir eigentlich Upper Lower. Ähm, Im einen upper training mehr auf Schulter, Brust und im anderen eher die Rückenpartie und bei den Lower Sessions eigentlich Rückseite und Vorderseite. Mhm. Und wie gesagt, das funktioniert echt gut. Meistens haben wir drei Sätze drinnen, also zwei bis drei Sätze sind es ja. meist. Ähm, und ähm, auch hier seitdem eigentlich, wir angefangen haben, auch sehr progressiv. Auch immer noch, teilweise natürlich, so wie du gesagt hast, da sind ein paar Anpassungen in Geschwindigkeit und so weiter. Da verliert man dann halt teilweise auch ein paar Raps. Ist für den Kopf zwar nicht so leicht, aber trotzdem gilt da immer besser die Ausführung äh, vorlassen, bevor man jetzt sagt, okay, unbedingt genau. Gewicht steigern. Wenn man gestern einen Podcast von Christian Kurs anguckt und er hat auch da ähm, noch einmal hervorgehoben, zum Beispiel, dass. Um, ja, das Gewicht eigentlich äh, im Bodybuilding ja gar nicht so viel aussagt, wie jetzt verglichen im äh, Powerlifting zum Beispiel, man sollte einfach so schwer wie möglich ähm, die, das Gewicht bewegen, sage ich jetzt einmal, aber halt oder so viel Gewicht wie möglich, aber nicht jetzt da ähm, nur jetzt da im Vordergrund sehen, dass sich das Gewicht steigert, sondern eben mit so wenig Gewicht wie möglich, oder eigentlich gesagt, so ähm, gute mögliche eigentlich die Ausführung
0: Machen. Ganz wichtig für euch da draußen. Progression ist ein Thema. Aber und das predige ich immer wieder auch im Coaching: standardisiert so eure Ausführung. Es bringt euch nichts, wenn ihr die Negative bei einer Übung XY einmal zwei Sekunden macht, weil das halt komplett runterbouncen lässt und bei der anderen Einheit, die gleiche Übung mit vier bis fünf Sekunden in die negative macht also da wirklich findet einen Standard der was für euch passt was, was gut funktioniert und das muss dann aber auch so bleiben und dann kannst du darauf aufbauen weil es bringt da halt nichts wenn du jedes mal andere Ausführung hast es werden sich jedes mal die Gewichte variieren und es wird dann einfach nicht messbar ob du, wirklich, ob du jetzt wirklich stärker wirst ob du schwächer wirst ob die Übung auch für die passt und dann wenn das standardisiert ist erübrigen sich auch Dinge wie Gelenkschmerzen, weil meistens bekommt man die Gelenkschmerzen nur dadurch durch eine scheiß Ausführung und im seltensten Fall durch die Übung selbst, außer man hat so eine gottlose Hexquad. Dann äh, sind Knieschmerzen vorprogrammiert, weil das Problem habe ich auch, aber das einmal dazu zu, zur Übungsausführung und zur Standardisierung, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, was für mich also im Training auch noch verdammt wichtig sein wird, ist dass also das funktioniert jetzt mittlerweile schon ganz gut, aber ich habe ein langes Problem gehabt, das ich mich immer verglichen habe, auch mit anderen, und mir gedacht habe, boah, der verwende dort 90 Kilo, ähm, warum bin ich da dann schwächer, obwohl ich eigentlich optisch mehr Muskulatur habe und so weiter, also da auch dahingehend ja. das kopfmäßig einfach ähm, innebehalten, dass es um mich geht, ich mich vergleichen muss zu meinen letzten Einheiten, beziehungsweise wie es funktioniert. Und es muss nicht immer um zwei Raps mehr sein im nächsten Training. Das kann auch mal sein, dass man am ähm, gleichen Gewicht stehen bleibt, aber wie gesagt, vielleicht die Ausführung besser wird oder einfach auch gleich ist. Es wird jetzt vor allem in der Diät jetzt ja nicht mehr die riesen, riesensprünge möglich sein, sage ich mal, vor allem mit voranschreitender Diät, aber trotzdem halt in jedem Training 100% zu geben ähm, und dort dran zu bleiben, wird sicher für den Kopf auch eine Challenge, aber eine Challenge, auf die ich auf jeden Fall freue.
0: Aber ein Punkt nur zum, zum Thema Training der Diät. Ähm, ich habe dir Fragen gemacht, weil ich habe natürlich auch schon ein paar Diäten hinter mir und auch sehr harte Diäten, zum Teil mit vielleicht 70 Gramm Kohlenhydraten und sechsmal Training die Woche, jeden Tag Cardio. Aber das ist mal ein anderes Thema. Und was mir aufgefallen ist, es ist möglich, dass man natürlich dann auch natural in der Diät stärker wird, weil du einfach sämtliche Prozesse optimierst. Du optimierst dein Timing. du isst zur gleichen Zeit, du, du gehst zur gleichen Zeit ins Training, du hast einfach einen ganz anderen Fokus, weil du halt das Ziel hast und dann ist es natürlich auch möglich, sich trotzdem noch stärker zu werden. Und das ist noch ein kleiner Exkurs dahingehend. Aber wir haben jetzt noch einen Punkt offen und das ist die Ernährung. Wir haben heute die Pläne, oder ich habe heute die Pläne fertig gemacht.
1: Ich habe sie akzeptiert. <lacht>
0: <lacht> Und wie gesagt, von meiner Seite aus, es gibt eigentlich nicht so viel. Ähm, wir haben, oder ich habe die, die Carbs um 30 Gramm reduziert. Wie gesagt, wir haben auch schon gesagt, einfach lower mal zum Anfang. Wir sind 3x30 Minuten Kali in der Woche, 8.000 bis 10.000 Steps. Nein, Oder 10 bis -12 12.000 und halt Posing. Aber das Posing einfach nur zur Übung und du hast ja ganz eigene Philosophie bei deinen Ernährungsplänen, weil nur zu Info da draußen, ich passe nur die Makronährstoffe an. Die Lebensmittel bleiben sowieso immer gleich. Da variiert nur die Menge. Aber die Nadine hat drei unterschiedliche Ernährungspläne und da habe ich gesagt, ähm, ich gebe davor, wie viel weniger von was auch immer, wo diese Makronährstoffe eingespart werden sollen, also in was für einer Mahlzeit oder in was für Mahlzeiten. Und du, variierst es dann um, weil du halt drei Varianten hast und ich keine drei Varianten umändere mit <lacht> unterschiedlichen Lebensmittelkompositionen.
1: Ja, ich sage mal, ich bin da ein bisschen vielleicht wie die meisten. Ich möchte nicht jeden Tag wirklich eins zu eins das Gleiche essen. Das fängt dabei an, dass ich zum Beispiel im Frühstück, das heißt jetzt, Kühe mit unterschiedlichen Flavoren ist Also das ist mir ganz wichtig, dass das nicht immer das Gleiche ist. Weil ich weiß genau, dass das dann irgendwann fad für mich ist. Natürlich ist es eh auf eine gewisse Anzahl an Lebensmitteln beschränkt. Was wir machen, uh, Frühstück, wie gesagt, eigentlich von den Lebensmitteln her immer gleich, nur unterschiedliche Geschmäcker, sei das heißt es jetzt vielleicht ein Mandelmus oder dann einmal ein Erdnussmus, wie auch immer dahingehend, aber grundlegender gleich. Mittagessen habe ich eigentlich jetzt mittlerweile eh nur mehr zwei Varianten, ähm, sei das heißt es jetzt da eine Nudeln, oder nein, doch, es sind drei, <lacht> wenn man genauer so sind es Nudeln mit entweder Mozzarella oder Nudeln mit Bolognese oder eben Reis mit Hühnchen. Ähm, aber ich sage mal, mittlerweile bin ich schon soweit, oder wir so weit auch wenn wir zusammen kochen, dass das Essen, so wie wir es zubereiten, uns wirklich schmeckt. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, ähm, dass ich gar nicht sagen würde, ich finde jetzt das so fertige Bowl so viel besser, weil wir das selber, so wie wir es machen, schon so machen, dass es uns schmeckt. Ähm, dahingehend ja, wächst die ein bisschen durch. Meistens esse ich dann zwei, drei Tage dasselbe und dann kommt wieder was anderes, äh, weil es vom Vorkochen einfach ein bisschen leichter ist. Äh, ja, ist dahingehend und Abendessen ist ja meistens auch gleich aber grundlegend ist es für mich einfach ganz wichtig, dass ich da ein bisschen Varianz habe, dass das nicht komplett steht, weil ich weiß, dass es mir dann auch weniger Spaß bereitet die Milze zu essen und dass es dahingehend einfach ein bisschen leichter ist für mich. Und was auch noch eine Kleinigkeit ist, ich weiß, das wird jetzt bald fallen und ich will es noch immer nicht wahrhaben, ist dass ich meistens die Angewohnheit habe, dass ich nach Mittagessen eine Kleinigkeit an Süßigkeit benötige das, ist halt, das kann dann nur eine Schokokugel sein, aber die macht im Kopf bei mir so viel aus, als einfach geschmackstechnisch. Ähm, der Geschmack, der im Mund bleibt, ist dann einfach ein guter, sag ich jetzt mal. Und das ja, möchte ich auf jeden Fall so lange wie möglich noch beibehalten. Ich weiß, dass das dann irgendwann fallen wird, weil es einfach von Lebensmitteln nicht so wertvoll für mich ist, wie jetzt da dafür mehr Nudeln oder Reis zu haben. Aber ja, das ist sicher was, was jetzt da ähm, für mich auch ein bisschen Umstellung sein mhm. wird.
0: Ja, yeah. Vor allem in der Lebensmittelauswahl, auch ähm, äh, für euch da draußen, vor allem wenn es um die Diät geht oder wenn ihr generell ähm, viel essen könnt oder einen großen Appetit habt, schaut, dass sehr volumenreiche Lebensmittel nehmt, sei es Kartoffeln, sei es auch Reis, was ihr bei der 4-5-fachen Wassermenge kocht, das hat euch sehr, sehr viel Volumen und es gibt euch natürlich mehr, aus wie jetzt der äh, Haribo goldbeer oder der Schokokugel, so wie du das angesprochen hast, weil ihr immer irgendwie sehen müsst, ähm, wo es liefert mir das Lebensmittel an ähm, nicht nur Makronährstoffen, sondern an Mikronährstoffen, Ballaststoffen und ähm, was, was kriege ich raus, weil werdet aus einer Schokokugel nicht so viel Benefit, außer den Geschmack und die Befriedigung haben, wie jetzt von der gleichen Menge ähm, Kartoffeln oder Gemüse, wo ihr natürlich dann bei den Kartoffeln äh, äh, eine gute Kaliumquelle zum Beispiel habt. Ne? Und das muss ich mir da bewusst sein und da wirklich die Lebensmittelauswahl schlau zu treffen und ein Lebensmittel <lacht> zu wählen. <lacht> So, jetzt das geht's. Frisch ist weg. Ja, und auch Lebensmittel zu wählen, die für euch funktionieren, weil es bringt euch nichts, wenn ihr die ganze Zeit am Esst, wo ihr Blähungen kriegt und wo ihr, was auch immer, dort dann im Magen oder im Verdauungstrakt vorgeht, was ihr einfach nicht vertragt. und das hat euch, liefert euch einfach keinen Benefit, ja. Und ja. Das eigentlich dazu?
1: Ja, ein Thema vielleicht noch, was man die letzten Wochen ein bisschen begleitet hat, ist ja auch die ähm, Proteinauswahl, <lacht> sage ich mal. Wir haben kurzfristig eigentlich schon oder ich habe ein bisschen Angst gehabt davor, dass ich jetzt da Wein immer vertrage. Das war jetzt vor zwei Wochen mhm. oder so ein Thema. Ähm, da haben wir es einmal kurzfristig rausgenommen, ähm, aus dem Pre vor allem, äh, weil ich das es mir einfach auf. Ähm, ich glaube jetzt mittlerweile, dass es eher dann auch schon mit meinem Zyklus ein bisschen zusammenhängt ist auch. Ähm, und einfach das kurzfristig war, weil ja, ich sage mal ich wollte es nicht ganz wahrhaben, habe es dann wieder zwischenprobiert, das wieder rein einzubauen und es hat mir dann auch wieder nichts ähm, an Blähungen oder irgendwas verursacht und deswegen, ähm, auch Psychosagen sind ganz wichtig, dass man da einfach auf seinen Körper hört und vielleicht einmal kurz nachdenkt, okay ja. was, an was könnte es liegen, weil wie gesagt, das kann so Unverträglichkeit kann temporär auf einmal kommen und dann auch wieder gehen, ne? man muss das Richtig. halt immer ein bisschen abwiegen, und es ist vielleicht ein bisschen daran gelegen, dass ich teilweise dann zwei Meals und anfangszeichen zu zusammengelegt habe. Und da äh, mein, zum Beispiel mein Post-Shake an freien Tagen, sage ich, mit trainingsfreien Tagen, zusammen mit dem Pre-getrunken habe. Und das waren dann 50 Gramm ungefähr und das war dann einfach vielleicht ein bisschen zu viel ähm, für meinen Magen bzw. für meine Verdauung. Aber aus solchen Sachen lernt er danach und das ist ganz wichtig, da eben immer auf seinen Körper zu hören und dann eben danach das Ganze dann auszurichten eigentlich
0: genau und bei der Podcast bietet echt Mehrwert da draußen aber das sind das ist das interessiert wahrscheinlich kein der Mehrwert wir rennen nicht über Stoff und das ist das ist ja. schlecht aber nur für euch auch wieder mal da draußen schreibt die Dinge mit ob in einem Buch in einer Google Datei wo auch immer, scheißegal, aber schreibt euch die Dinge mit. Ihr, ihr habt es an, zum Beispiel bei Frauen ganz interessant, vor einem Zyklus das und das nicht vertragen, aber noch und schon wieder. Gut, dann, wenn sie merkt, ihr bekommt das nächste Mal euren Zyklus oder ihr kennt, ihr wisst eh circa, wann der kommt, dann vermeidet ihr Lebensmittel einfach. Das ist dann, vermeidet ihr, dann habt ihr das Problem nicht mehr und Somit ist es aus der Welt geschaffen. Das gleiche mit Unverträglichkeiten. Schreibt sich auf, wo es ihr bei welcher Mahlzeit oder ob sie da Probleme habt, filtert es raus, was es sein kann. Kann es vielleicht der Broccoli sein beim äh, Rice und beim Chicken? Oder ist es vielleicht die Zwiebeln drinnen, was euch, was euch blähen? Und dann könnt ihr natürlich das, das aussortieren und, und für euch die passenden Lebensmittel finden, weil nur, ihr kennt es nur. Aus den Lebensmitteln oder aus den Dingen was machen, die ja verdaut. Alles, was nicht verdaut wird, bringt euch kein Benefit. Das geht einfach hinten wieder mit raus und ihr habt dadurch keine Nährstoffe aufgenommen oder auch, oder auch im Prinzip gar nichts aufgenommen.
1: Ja. Das Thema Zyklus ist ja ganz interessant, aber also ich glaube, ja. über das können wir dann in einer eigenen Folge vielleicht darüber ja. reden. Das der ein oder andere, der mich kennt, der weiß, dass ich da ziemlich viel gestruggelt habe im nächsten, letzten Jahr damit, dass mit Regelmäßigkeit und auch Zwischenblutungen und so weiter, aber das glaube ich würde den Raum jetzt da oder den Podcast zu sehr noch füllen, dass ja, wir klar. da ins Detail gehen können ja. und das macht vielleicht dann Sinn, dass man auch da ja. vielleicht dann mit der Lisa gemeinsam, nachdem sie da auch das ein oder andere Thema hat, mhm. damit drüber reden. Fälle. Ähm, ja, glaube ich, ist ein sehr interessantes Thema, was viel mehr ähm, darüber gesprochen werden sollte, weil eben ganz viele Frauen damit strugglen und das so eigentlich gar nicht bekannt ist. Denn meisten, Oder jeder denkt, er ist alleine, aber eigentlich geht es da ganz vielen so.
0: Ja. Gleich wie mit, mit dem Thema Verdauung, das ist eigentlich ja ganz eigene Folge wert, dass es vielleicht nicht normal ist, äh, Fünf von sieben Tage in der Woche Durchfall zu haben, ja, vielleicht einmal so in, derer, in der Richtung gehend. Das ist auch was, ein Thema, ja. ja was, was eigentlich da alles schief läuft und warum dann die meisten Leute einfach so ausschauen, wie es ausschauen. Und das eigentlich sehr fatal ist, vor allem für die, für die, langfristige, für die langfristige Gesundheit. Und, aber wie gesagt, das ist alles eigene einen eigenen Podcast-Wert. Wir haben jetzt schon so viel, das sind schon drei Themen eigentlich, was wir haben. Wir haben es so gleich mit anderen, wir haben einen Zyklus und wir haben Verdauung.
1: Ja. Und,
0: und vom letzten Podcast auch noch Themen, wir müssen mehr machen wir an in der Woche. <lacht> Scheiße.
1: Ja, Wir wollen jetzt nicht mit dem Thema Verdauung unseren Podcast schließen. Das sind nämlich nicht länger bleiben dran. Vielleicht haben wir noch ein paar Schlussworte zusammenfassend für unsere aktuelle Folge. Ähm, ja, Vielleicht, alle, die es jetzt noch nicht so mitgekommen Nochmal Montag startet bei mir jetzt da die Diät, oder die Prep, besser gesagt.
0: Die Diät, wir bleiben da ein paar deutsche Begriffe, <lacht> weil das, das Neudeutsche neue ist zwar echt sehr nice, aber Diät ist dann halt doch... Es ist
1: Diät. kein Jinglish-Podcast ja. hier. Ja. Auf jeden Fall freut uns, dass ihr uns bis jetzt zukunft habt. Um, Hoffentlich.
0: <lacht> Wenn nicht, shame on you. <lacht>
1: und wir wünschen euch nur auf jeden Fall ein schönes Wochenende oder Wochenanfang ja. je nachdem wann ihr den Podcast ja. hört und freuen uns, wenn ihr uns dann wieder mal zuhört und richtig, einschaltet. Richtig,
0: richtig. Und noch was, folgt uns auf Instagram, die Instagram Kanäle sind in den Shownotes verlinkt. Euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wie gesagt, je nachdem wann ihr das hört und macht's gut.